0: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Mário. Aqui do meu lado está o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Tudo bem, seu Mário?
1: Boa tarde, Michelle. Olha, tudo bem, com toda certeza. E hoje, olha, todo mundo vai ficar olhando ali, mas eu não estou lendo nada não. Vou falar tudo sem olhar. Aqui tá as perguntas que vocês vão me fazer, então eu estou preparando para isso. E hoje é um assunto bastante interessante, Michele, que vai valer a pena. Eu acho que você que está ligado, continue ligado aí, olha... Muito bom o assunto de hoje, é fantástico. Esse pódio de Mário de hoje é estupendo, acho que talvez o melhor que nós estamos fazendo aqui, todo já foi bom, mas esse aí é, eu falo assim, que é o extra, né? O, sempre tem um extrazinho, esse é um que eu acho que vai ficar na história.
0: É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre negócios de família, então ninguém melhor que o seu Mário Gazim para falar disso. Seu Mário Gazin já está no mercado há mais de 50 anos, é né? uma empresa bastante consolidada aí no mercado, e a Gazinha, ela conta com uma holding e também conta com um conselho administrativo que auxilia nas tomadas de decisões. Então conta pra gente, seu Mário, como surgiu essa ideia de criar uma holding e também um conselho administrativo? Quando e como surgiu?
1: Eu leio bastante, né? Sou meio analfabeto, mas gosto de ler. E tá aí sempre lendo e vejo um jornal. Aquele tempo era o um jornal, né? Tinha jornal aqui, jornal ali. Hoje ninguém mais lê jornal. É tudo no celular. Mas no passado a gente lia o jornal e sempre havia lá Road, Road, uma coisinha muito, né, um nomezinho muito pequeno. Aí eu começava então a trocar ideia. Nessa época ainda eu procurava o Sebrae. Eu tinha o Sebrae perto de mim e no Sebrae um fala isso, outro fala aquilo e que era uma coisa boa. E como acabaram me explicando. Tinha um rapaz que trabalha no Banco do Brasil em Umarama e hoje ele já é falecido. Mas não era que era tovela, foi de acidente. E ele então falava, Mário, isso é bom, isso aqui é bom, porque como o Sebrae é a mãe e o pai das pequenas empresas, né, a Rode é o mãe e o pai das grandes empresas, das que cresceram, né, daquelas que ultrapassam um limite, ou um capital, né, Não basta um capital. E aí então eu comecei então aí, comecei primeiro em São Paulo, é, lá na Avenida Paulista, aí eu comecei a assistir aula aqui, assistir aula com outro. Nessas oportunidades eu conheci o pessoal da, na época da Sadia. E não sei se eu posso falar, mas banqueiros, né? Banqueiros que hoje estão aí. E outras empresas grandes, né? E estão misturando, um falando uma coisa, outro falando outra. Eu me lembro que com toda certeza, eu era o menorzinho de todos que estavam lá. Eu era o mais pequeno, talvez, né? E além de ser mais pequeno, analfabeto, e morar numa cidadezinha que na época tinha 4 mil, 4 mil e poucos habitantes, que isso foi depois de, de 1990. Né? Em 90, a Douradina chegou com 4 mil pessoas só. Então, era uma coisa incrível aquilo. E hoje, gente, olha, eu, com toda certeza, quando eu ando aqui no meu pátio, eu começo a andar para lá e cá, eu falo, mas meu Deus, como que pode uma pessoa analfabeta de escola, né, e morar numa cidade tão pequena, tão longe de tudo, na época que nós não tinha saída nem para o Mato Grosso, nós tínhamos que fazer uma volta para poder ir para o Mato Grosso do Sul, aí eu fico pensando assim, como que pode surgir tanta ideia, né, um pouco gente, lá e vem, é a atitude, o que mais me criou foi a atitude que eu tinha, de fazer essa coisa acontecer, aí veio o pós collor que foi em 1993, o Collor sai do Governo. Nós passamos muito apertado com o Governo Collor, mas eu, eu tudo aquilo que se fala muito, a gente tem que ter muito cuidado. E eu me preparei muito, eu passei o ano de 1990, que foi o primeiro ano do Collor. Eu passei muito bem. Já em 91, eu já me apertei um pouquinho. né? E no final de 92, ele sai do Governo. Aí quando ele saiu do governo e eu comecei a olhar o que sobrou para mim, eu falei, agora eu tenho que salvar a empresa da minha família. Quando eu falo família, não é a minha família, aquela que eu crio em casa, mas sim a família gazende de toda, né, que é um, um, um grupo grande. E aí então eu comecei a ir a São Paulo muito, era todo mês estava lá, ou duas vezes por mês, e aquele tempo não era de avião não, gente, era de ônibus mesmo, né, ia lá e, e procurando uma coisa ou outra, e aí... Acho que foi em 90, eu não, não lembro bem o um ano, mas deve ter sido o começo de 94, bem no final do inverno do, do, da Europa. Eu falei, eu vou visitar uma empresa, eles falavam muito na época, a Palma Latte aqui no Brasil, era a empresa top, né? Eu falava em Alimento, era uma empresa maravilhosa. E eu tinha um pessoal aqui que tem parente na Itália, que é perto de uma fábrica da Palma Latte. Eu liguei para eles, eles falaram, não, pode vir que nós te atendemos. Eu eu, lá vai um louco aqui de Douradina sem saber falar uma palavra sequer em inglês, quer dizer italiano, e lá vai eu para a Itália, vai né, conversar com o pessoal da Palma Latte, ver o que, que era uma hold de verdade. Aí voltei com a cabeça um pouco mais diferente de lá. A minha hold tem 30% é da Palma Latte. Eu copiei deles, é porque eles me deram todos orientação, o que, que eu tinha que fazer, então eu não tinha como fazer os 100% deles. Primeiro que era outro país. Segundo, que era... Era uma empresa muito perto da minha, eu era um grão de areia. Mas eu botei 30%, eu tenho certeza que são deles. E aí, voltei para o Brasil de novo. No ano seguinte, fui para os Estados Unidos visitar mais duas empresas. Uma me atendeu bem e outra não me atendeu. Uma foi a Cagil, que me atendeu muito bem. Eu falo que tenho também aí, eu calculo que tem mais uns 25%, 30% da Cagil dentro da nossa hold, né que foi copiado deles. E aí ficou o restante, né, vamos pôr aí que sobrou 40%. Fiquei aqui, então, no Brasil procurando uma, procurando outra. E eu fui na VEG, fui em outras empresas e lendo mais uma aqui, lendo de outros aqui. E conheci também um senhor que era de Curitiba, que era construtor Galvão. Também eu acho que tem mais uns 20% dele na nossa hold. E os outros 20% eu criei. Eu Foi da minha cabeça. E foi a coisa mais acertada que eu fiz. Vocês não pensam que isso levou, eu estou falando aqui ó, de 1990, final de 93 até 1999 é o que levei para preparar ela. Eu preparei tudo certinho, entre <coughs> meus irmãos, me apoiaram muito, me deram muita força, isso valeu muito a pena. Né? Então não teve problema porque a Rode é uma coisa bastante interessante, porque você tem que separar os bens da mulher. Né? Nós éramos cinco sócios na Gazinha, que eram cinco irmãos. Hoje nós estamos em 10, veja como que cresceu. Hein? Só que hoje, gente, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? porque minha mulher tem 10%, eu tenho 10%, meus irmãos têm 10%, a minha cunhada tem 10%. E isso, gente, é a coisa mais boa do mundo, porque se acontecer uma falha, e aquela pessoa que, que vai embora daqui junto de nós, com toda certeza os bens transferem automaticamente sem custo, sem imposto. Então isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa assim que a gente faz. E segundo, é o crédito. né? Porque aí você passa, quando você tem uma road bem feita, com muita estrutura, como a nossa, você tem, aumenta seu crédito. Né? Meu crédito, vamos bom porque ele era 1x, ele subiu para 5x de um dia para o outro. Né? Porque aí ele sabe quem é que vai ser o sucessor, lá na frente já, já tem um nomezinho, então, isso já é uma coisa bastante interessante. Foi uma das coisas assim melhor que nós fizemos. E, além disso, ela dá, nos dá segurança, porque aí não, não sou eu sozinho que tomo as decisões. Nós temos o conselho, né, o conselho administrativo, que vai lá e faz. Então, aqui, no meu tempo, quando eu era presidente desse conselho, eu podia comprar tudo que fosse até 500 mil reais. Se fosse 501, eu tinha que ir para o conselho. Mas eu acostumei a me mexer tanto que até de 50, 60, 100 mil reais ia para o conselho, porque era muito mais fácil nós errar em, em sete do que eu errar sozinho. Mas se eu errasse em sete, ninguém põe a culpa do outro. Então, gente, o conselho é maravilhoso.
0: Legal, seu Mário. E a Gazinha, é uma empresa familiar, então conta pra gente como que funciona no dia a dia essa sociedade entre irmãos, essa coisa da Gazinha ser uma empresa familiar. É difícil separar o pessoal do profissional?
1: É bastante difícil, eu não pensa a vocês que é fácil também não. Mas o que, que é que não é difícil na vida? O né? que, que é que não é difícil? Se você tem lá uma... Puta merda, vamos né, conversar tudo, né? eu acho que bastante aí. Você se casou, você namorou, você fez tudo. Você escolheu a pessoa para viver com você e ainda tem problema. Imagina vocês que não escolheu seus irmãos, não escolheu o pai, não escolheu a mãe. E vocês têm que aceitar tudo aquilo ali. Veja como que é muito mais difícil, como que isso balanga muito e tem muita coisa ali para misturar. Eu falo que a família ainda é melhor do que o estranho, porque na família é um ajuda o outro, outro ajuda o outro, e acaba dando certo. Uma das coisas que a gente tem que olhar, Michele, é o respeito. Né? O respeito é o que mais manda em tudo. A segurança que você tem naquilo que você vai fazer, ou naquilo que você até vai usar. Né? aquilo que você vai usar. Não, não se preocupa com outra coisa. Mas tudo aquilo que você vai usar, os outros também querem. Então, o que você que seja, o exemplo de tudo. E passa a ser, por exemplo, uma, um, não tem jeito de que 10 irmãos ou cinco irmãos ou 10 pessoas na mesma família e querer os 10 mandar. Um tem que respeitar o outro. Todos têm que ter respeito. Agora, cada um é especialista numa área. Não tem jeito, porque eu, por exemplo, gosto de pessoa. Né? Eu tenho irmão que não gosta de pessoa, ele gosta de outra coisa, eu não posso condenar ele por isso e talvez ele também não pode me condenar por gostar de pessoa. Então, eu falo que eu gosto de homem, né? mas na Bíblia não tem homem e mulher, é tudo igual. Né? Tudo que anda com dois pés é homem para nós, então isso é muito bom. Eu gosto de pessoas, porque pessoas é, aumenta a segurança, aumenta o lucro, né? porque onde está o lucro? Está nas pessoas, né? E, e aí vem a família, então os irmãos, acaba assim, porque os irmãos, a sociedade não foi uma sociedade planejada, eu não escolhi meu sócio, eles veio por consequência, foi lá naquela martelada que meu pai deu na minha mãe e tá aí, saiu um, saiu o outro, saiu o outro, né, e aí vem, mas não, ninguém programou para ter o pai que tem, a mãe que tem, os irmãos que tem, então a nora ou, ou o cunhado ou a cunhada, nós... É uma sociedade de irmãos, é uma sociedade de família, é uma sociedade pronta, ela não nasceu. E problema tem? Tem. Mas tem dois tipos de solução. Uma é a atitude e a segunda é o respeito.
0: Seu Mário, um dilema aqui, ó, que a maioria dos empresários enfrentam. Eu devo incentivar os meus filhos a darem continuidade ao meu legado ou eu devo deixar que eles sigam o seu caminho? Como lidar com isso?
1: Deixa ele seguir o caminho deles. Muitos querem ficar com o pai, outros não querem. Né? Porque a coisa mais difícil, gente, no mundo é o pai educar o filho no trabalho. Em casa ele é maravilhoso. Né? Porque nós temos dois ou três tipos de educação. Não, nem educação é um só, só de casa. O resto é aprendizado. Porque tem aquele. O pai quer ensinar o filho do jeito dele. E nós temos as gerações, né? as gerações é muito diferente. Então, nessa, nós já falamos disso em, outro, não, em outras podem. de pode uhum. A geração é muito diferente, muitas vezes ela é muito longa uma da outra, né? Então, eu e tua mãe, nós, tínhamos uma, 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 nós dois não era muito diferentes, teu pai. Mas eu e você já é diferente, você já vai me falar, nossa, esse velho é burro, esse velho não entende o que eu entendo. Porque a tua geração é muito diferente da nossa. Então, essa geração faz que muitas vezes causa muito problema. Então, a gente tem que deixar o filho à vontade. Se o filho quiser o negócio do pai, parabéns ao pai, parabéns ao filho. Eu até admiro muito, sabe, aqui em Douradina tem um menino, não é pode falar o nome dele, que ele tem um respeito muito grande por mim também, eu tenho ele como um filho. É o, o Henrique lá do Floraí. Uhum. Né? O Henrique, um dia eu convidei o Henrique para trabalhar comigo. Falei, Henrique, vamos trabalhar comigo? Ele é bom pra caramba. Eu falo que ele tem que ser, tomar conta daquele mercado logo, logo, né? Então ele é número um. Então eu falei, Henrique, vamos trabalhar comigo? Eu falei, olha. Eu lá vou ganhar mais do que eu ganho aqui. Vou aprender muito mais do que eu aprendo aqui. Só que um dia isso aqui vai ser. É, a mãe dele tinha parte, isso aqui um dia vai ser meu. Eu vou tentar tocar o que é da minha mãe. Gente, eu digo isso. O um filho que tem coragem de fazer isso, esse filho não é bom. Ele é extra bom. Ele é campeão. Porque muitas vezes ele ganha menos com o pai, quando eu falo ganha menos, em dinheiro, salário, no dia. Mas ele tem que pensar que todo o capital já é dele. Tudo que ele tem lá na frente já é dele. Ele não tem que se preocupar com isso. Aqui eu tenho um outro caso que eu conheço, dois meninos, que é bastante interessante. Eu admiro eles, porque um dia eu perguntei para eles, o que você faz com o dinheiro que sobra daquilo que seu pai paga para vocês trabalharem? Eles falaram, nós devoramos para o pai. Mas não é porque você não compra uma terrinha, não compra um negócio para vocês. É porque tudo que der dele vai ser meu. Tá aí, gente. Fica para vocês ouvir isso, mas com muito carinho. Tudo é isso. Porque tudo que é do pai é do filho. Tudo não tem jeito do pai deixar para outro. Não tem. E a melhor coisa do mundo é você ajudar o, o pai a crescer o seu patrimônio, porque é teu. Não tem jeito de ir para o outro, né? O que eu posso dizer aqui, mais uma coisa para ajudar muita gente que fica perdido aí nesse mundão, né? Todo capital que é de herança, que você, os filhos recebem dos pais, gente, ninguém põe a mão. Enquanto você não vender eles, ele é seu. Não tem sociedade para herança, não tem sociedade. Se você, filha, tiver lá no meu como é, testamento, isso. e você receber alguma coisa que eu te deixo, filha, isso, você pode casar dez vezes, nenhum marido seu vai ter um centavinho daquilo ali. Porque a herança é teu, ninguém põe a mão. Isso é bastante interessante. Isso, gente, eu aprendi lá atrás, ó, em 1995, 96, quando eu comecei a falar, como que eu faço para deixar isso, deixar aquilo? A pessoa que assinou falou, como que eu ia fazer se não fosse bem feito desse jeito? Então, gente, tá aí uma coisa maravilhosa. E muitos filhos pegam os bens do pai e começam a vender, trocar com o outro. Aí, meu filho, você já arrumou um sócio com 50%. Então, cuida aí. Tudo aquilo que é herança não tem sociedade. É teu pro resto da vida. Você pode até aumentar ele, mas não venda. Zele dele. Vale a pena.
0: Legal, seu Mário. Agora uma dúvida de muitas pessoas, é, existe a possibilidade da Gazin se tornar uma empresa de capital aberto? Ou isso é assunto para as próximas, para as futuras gerações?
1: Veja, eu falo assim que não tem nem ideia, não passa nem pela minha cabeça. Eu até, eu escrevi aqui, né, que eu tenho oito anos, né? Eu tenho mais oito anos de vida, aí eu vou chegar aos 80, aí eu fico já com a casinha. Mas nesses oito anos eu tenho certeza que é muito difícil ela chegar a isso. O que, que é que a gente procura quando, as, eu, quando eu vejo as pessoas procurar a bolsa e né, ir para o capital aberto é porque ou a pessoa está apertada, está precisando de capital, precisa de fazer capital mais barato, a pessoa não tem um caixa suficiente, então tem que ir buscar lá fora. O mais fora é vender um pedaço da sua empresa, né, arrumar sócios. Porque nada, ir para a bolsa é arrumar mais sócios, tem que fazer um monte de processo, você não pode falar mais o que você quer, você tem que obedecer a Constituição, tem que obedecer um monte de processo, né? tem que divulgar o balanço para todo lado. Certo que o nosso balanço é livre, vai para todo lado, sem problema nenhum, mas esse é um passo, é uma, uma das coisas. Segundo, o que pode acontecer também, a pessoa quer crescer mais, quer crescer assim, o que que eu vou falar? Eu não entendo muito não, mas quer crescer um pouco mais do que ser orgânico. Né? A Gazin só cresce orgânico, uhum. cresce pouco, não cresce muito, mas não para de crescer. Esse ano nós vamos abrir entre 15 e 16 lojas, então eu não posso ficar sem abrir loja esse ano. Mas nós não podemos passar muito desse número porque senão vai faltar caixa. Né? Então esse é um passo, ou a pessoa quer abrir muitas lojas e quer crescer mais rápido do que é possível, então ele tem que ir para a bolsa ou para o capital aberto. E o terceiro é muitas vezes as pessoas os donos já estão mais velhos, quer fazer um caixa, quer fazer um, eu chamo colchão, né quer fazer um colchão, e aí então ele tem que pegar um pouco de dinheiro, aí ele vende uma parte da empresa. Esses são aí os três fatores que é bastante interessante. Mas a Gazin, eu falo que não, pelo menos em oito anos, eu acho que com toda certeza não vai ter nada disso não, se Deus quiser. Vamos crescendo aí, 15, esse ano nós cresceu 16 lojas, o ano que passou, nós crescemos muito, fizemos fábrica nova, então, tem muita coisa boa acontecendo. Então, ainda a gente não precisa. Precisa é de fazer caixa, né? Isso que é importante.
0: Ai, respondida da dúvida. Seu Mário, para encerrar com um chave de ouro, que conselho que o senhor daria para aquelas pessoas que têm dificuldade de conduzir um negócio em família?
1: Primeira coisa, normalmente, se você... Vamos começar de dois jeitos, né? Um, se você vai receber de herança do pai, né, ou da empresa, você vai receber a herança e vocês vão ter que tocar junto. Esse é o sistema. Mas vamos pular que dois cunhados resolvem montar um negócio, ou dois irmãos querem montar um negócio. Não tem problema, gente. É a melhor coisa ainda. É melhor do que fazer com um estranho. Desde que vocês escrevam, façam num contrato bem feitinho, tudo aquilo que um quer e o que o outro quer. O que um pode fazer e o que o outro não pode fazer. Porque onde está o erro da sociedade brasileira? É que no passado a pessoa juntava assim: eu tenho um pouco de dinheiro, você tem um pouco de dinheiro, o Luiz tem um pouco de dinheiro, aí nós íamos lá no cartório, no escritório, fazia a abertura da CNPJ, tudo, e ninguém escrevia nada. O que, que é que eu quero do C, o que, que eu quero do, do Luiz? Não, não tinha nada escrito. Hoje não, hoje vale a pena. Você escreve, faz uma cartilha daquilo que você quer. Bota lá quanto vale a empresa. Se um dia um quiser sair da sociedade, já bota quanto vale as cotas, para que não esteja briga lá na frente, não esteja discussão. Puxa vida, eu quero que meus filhos trabalhem nessa empresa. Bom, se eu quero que o meu trabalho o seu também pode trabalhar. A minha esposa não, não pode trabalhar aqui. A tua também não pode. Então são tudo coisa que, eu estou dizendo aqui, sendo bem claro, é tudo coisa que vocês podem escrever, vai escrevendo. Olha, eu não gosto de trabalhar de sábado, mas eu, você gosta. Então, pronto. Um ponto positivo de um e o um negativo do outro. Olha, eu não gosto de trabalhar dia de feriado. Eu gosto. Você não gosta, eu gosto. Bota lá. Até essas coisinhas tem que pôr. Eu acho que isso é muito interessante e muito bom. Eu acho que hoje nós temos muito mais tecnologia para isso. E o segundo é a confiança, né? a atitude de cada um que está fazendo a coisa. Cada um que bota o dinheiro lá, todo mundo que botou o dinheiro, ele quer o retorno. Ninguém bota dinheiro no capital dos outros sem ter retorno. Então, todo mundo tem que fazer, mas faça bem escritozinho. Hoje, faça uma escritura, não faz lá no cartório no escritório e fala vamos criar um CNPJ e um não pergunta para o outro meus filhos vão trabalhar nessa empresa? Os seus filhos vão trabalhar ou não vão trabalhar? Escreva tudo, faz um... um... Eu tenho um aí. Eu tenho aí uma cartilha. Porque eu já tive sociedade, eu, a coisa melhor do mundo, gente, é sociedade. E... Bota na cartilha lá o que, que você quer, né? Então, o que, que você não quer? Isso é olha, maravilhoso e não tenha medo, é o melhor investimento que tem. Agora há pouco esse menino aí pediu aí que, que, que eu guardar o dinheiro, falei, quase que eu chamei ele para montar um negócio nossa, de sócio aí, tô precisando, <risos> né? Tô precisando de comprar uma fábrica de farinha de trigo aí esses dias, só de 5 milhões.
0: Animado, hein? E assim nós chegamos ao fim de mais um Pó de Mário. Quero agradecer ao seu Mário por essa experiência co compartilhada conosco e também a você que nos assistiu, que nos acompanhou esse tempo.
1: Olha, muito obrigado por você estar ligadinho aí e estar nos ouvindo. Né? Fique ligado de novo, não desligue não. Ouça tudo com carinho. Se precisar, veja de novo.